0: Malin, c'est ce que signifie Malignant, le titre du dernier film de James Wan, que le scalpel de Dissected ne pouvait pas ignorer, et dont le double sens tombe fort à propos. Malignant, c'est d'abord la tumeur cancéreuse dormante qui sommeille potentiellement en chacun de nous. Et malin, c'est ce fourbe de James qui nous a encore bien eu, avec un bonkers twist dont lui seul a le secret. L'expression est un peu plus distinguée en français, car dans notre mère patrie, on dit euh, « un coup de théâtre hein, », c'est bien ça
1: Je crois bien, ouais <rire>
0: Et bien là, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est pas un coup, c'est une énorme patate. Bienvenue dans « Nice Après s'être laissé happé par la réalisation de blockbusters à 200 millions de dollars, comme Furious 7 et Aquaman, après être devenu chef d'entreprise producteur des plus grosses franchises du genre, comme « The Conjuring », on se demandait si James Wan allait pouvoir un jour refaire des films aussi malins que ceux qui avaient fait sa réputation. Insidious, bien sûr, et le plus malin de tous, So, le 1, pas le 6. La réponse, c'est Malignant. coécrit par Wan, Akela Cooper et Ingrid Bisou, qu'on embrasse bien fort, et avec, dans le rôle principal, Annabelle Wallis qui joue Madison, une femme malheureuse, enchaînant les fausses couches et battue par son mari. Depuis sa plus tendre enfance, si je puis dire, Madison entend des voix. Un soir, alors qu'elle se fait violemment fracasser la tête contre un mur par son enfoiré de mari les étranges phénomènes de son enfance se réactivent. Madison se met non seulement à avoir des visions de scènes de meurtre, mais aussi à être littéralement transportée au sein même de ces scènes, dont son mari violent eh bien, fait les frais en premier chef. Bien fait. Le Dr. Florence Weaver was found Alors, j'ai envie de faire une petite rentorse à notre euh, règle habituelle, qui est de commencer par euh, décrire la scène d'ouverture du film et de se poser la question,
1: euh, spoiler ou pas spoiler euh, Je pense que, de manière générale, dans ce podcast, on fait des spoilers. Ouais. Euh, et là, ça là, repose. Veux... le ouais. film
0: repose tellement, je trouve, sur le ouais. reveal que ce serait presque dommage de ne pas parler de ce qui fait un peu tout le
1: film, j'ai l'impression, non oui, comment tu veux éviter de faire ça En analysant le film, euh, on peut pas, pas, pas analyser, ouais, non. Non, je pense que là on est obligé, donc euh, on vous le dit tout de suite. On vous le dit tout de suite,
0: essayez de voir le film d'abord, parce que c'est un super reveal et qui vaut vraiment le coup euh, d'être vécu en regardant le film, du coup euh, voilà, vous êtes avertis, si ça vous est égal maintenant, on est ravis de vous avoir avec nous.
1: On va faire une dissection au sens propre du terme aujourd'hui, je pense. C'est exact. Voilà.
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux commencer par nous disséquer la scène d'ouverture, Hugues, s'il te plaît
1: Alors, je vais la dépeindre, en tout cas. Euh, on, nous, on nous transporte <rire> dans un autre à base monde un peu plus. Voilà. <rire> euh, dans le passé, dans les années 80, euh, avec une sorte d'hôpital fantastique qui flotte un peu dans la nuit... On arrive à l'intérieur, on rencontre un docteur ou une docteur qu'on met au courant qu'il y a un problème avec un certain Gabriel et qui a l'air bien bien ennuyé par ce problème-là. Et puis on avance dans un couloir avec des soignants qui sortent d'une porte ils sont tous à moitié morts ou ensanglantés, ils ont l'air absolument effrayés. Donc euh, il doit y avoir un monstre, il doit y avoir un, un psychopathe là-dedans. La docteur s'engouffre dans la dans la chambre d'hôpital. On se rend compte que c'est plein de macabées, dépecés, ça jonche le sol et elle tire, elle arrive à endormir Gabriel avec un fusil. un peu comme euh, dans l'urgence, même. Voilà, un peu comme aux zoo, aussi. Sans euh, <rire> et puis, finalement, on voit un gros plan sur la cheville d'un enfant, euh, juste après ça. Mm -hmm. Un enfant, une, une, une jeune fille, hein, d'ailleurs, je pense, euh, mm -hmm. avec les, les soquettes euh, Je décorées. pense que ce sont des soquettes. Ouais, non, <rire> les, les soquettes euh, toutes fragiles, presque, mais qui se fait vraisemblablement traîner vers un lit d'opération. Donc, c'est bien elle, Gabriel. Et... Et on voit quand même une sorte d'alien au travers d'un film plastique translucide, un alien aux bras fileux qui s'agite. Et là, mmh, c'est Complètement désarticulé. Ouais. Ouais, ouais. terrible. Mmh. Après, le, le générique du film est assez intéressant également, puisque ça nous met dans un univers très médical. On reste dans l'univers de, de, de la médecine et on voit l'opération, on entend les sons... Euh, du, du scalpel qui va disséquer tout ça mais on entend aussi la discussion ou des bouts de discussion euh, entre les médecins qui expriment qu'il faut qu'il faut couper, qu'il faut trancher c'est assez intrigant et ça nous met dans un monde un peu plus réaliste ouais
0: et ça presse pendant une heure et demie on retrouve le James Wan euh, qu'on avait laissé à Conjuring euh, c'est à dire on, on rentre dans un schéma euh, de... Euh, de films de fantômes, de maisons hantées avec des portes qui s'ouvrent et qui claquent toutes seules, des objets qui bougent. La télé qui s'allume. La télé qui s'allume, voilà, la radio. Les ondes de la radio qui vont... Ouh là là, un fantôme est parmi nous. C'est ce qui avait fait tout 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 toute l'intrigue d'Insidious ouais. et de, de Conjuring.
1: Donc ça c'est la, et... bah, la patte de One, c'est ouais,
0: ça Bah c'est la patte de One qu'il a développé. En tout cas après il l'a fait vraiment développer dans Insidious. Mais là on nous avait vendu un peu malignan comme un, un retour aux sources. Hein. C'était vraiment ça. Ouais. C'est euh, Jameson revient un peu à l'origine, ce qu'il faisait avec Saw so. ah, oui. et euh... Et non, et euh, on, on se retrouve avec ce film de, de maison hantée. Donc ne manque plus que les démonologues de Conjuring, euh, le, le couple Warren, pour venir chasser ce démon, quoi. Ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Wan euh, joue avec ça. Il sait très bien qu'on l'attend là-dessus. Et il va venir tout casser, mais littéralement euh, briser, euh, briser la glace et, et la boîte crânienne euh, par la <rire> même occasion, euh, avec un reveal de
1: fou, quoi. Mais qui rend le film un vraiment très intéressant à partir de 1h20 c'est drôle que tu dis ça parce que moi avec ma perspective de, de néophyte du film d'horreur euh, j'ai trouvé la première partie scotchante parce que j'étais allongé sur mon lit et j'avais le chat sur les genoux au début et puis après de pris 20 coups de genoux dans la figure parce que je sautais sur place il en a eu marre le chat il s'est barré tu vois donc moi j'étais bien pris là dedans alors euh, Conjuring moi j'ai vu aussi Ring, tout simplement. The ring. <rire> Avec la forme de la, de la de la bonne femme, les craquements de télé. Et je me suis oh là là, j'aime pas ça. Et je me suis accroché. <rire> je me suis accroché. Et finalement, à la fin, le, le reveal m'a paru un petit peu tiré par les cheveux, justement. Et ça m'a un petit peu moins sorti du film. J'ai été moins moins fan que toi, visiblement, du, de la fin. Mais, euh, mais d'un côté, c'est un côté fun aussi. Hein. Bon, je suis sensible au charme. Mais... J'ai beaucoup accroché sur la première partie.
0: D'accord, et eh ben, écoute, c'est marrant que tu dises que, que tu relèves le ring dans Conjuring parce que figure-toi qu'il y a un nouveau projet justement avec James Wan euh, qui est de réaliser un film au croisement de euh, Insidious et Sinister. Alors Sinister n'est pas de James Wan, mais euh, c'est un film vraiment qui a très bien marché dans l'écurie House. et euh, le titre du film c'est Insinister, tu vois donc, euh, les, ah, les mots à tiroir et les néologismes. Ne sont
1: pas que notre appanage. On en fait quand même pas mal aussi, <rire> finalement. <Exactement. rire>
0: Moi, j'ai surtout accroché pour l'effet bullet time, quoi, dans, la, dans la première partie, tu vois. C'est-à-dire que dans ces espèces de séquences de rêves où elle, elle vit, elle croit les vivre en rêve, mais elle les, les vit en vrai, en fait, hein, euh, ces scènes de meurtre, euh, elles se transposent dans les scènes de meurtre par un espèce d'effet euh, bullet time, donc, qui est l'effet utilisé dans Matrix, qu'il y a une, un effet de caméra de rotation de caméra à 360 degrés autour d'elle euh, dans lequel l'image s'immobilise voilà, et au bout de 180 degrés et ben, la scène a changé en fait, le décor s'est déconstruit elle se retrouve dans ces scènes de meurtre et je trouve ça c'est bien foutu hein, euh, bien visuellement ouais, c'est ouais, ouais. assez très
1: visuellement bien fait ouais. euh, de, de bout en bout c'est léché dont... Oui, euh, très bien. et Dont les, les visuels servent aussi la tonalité. La tonalité du film change, de fantastique à réaliste, à mm -hmm. angoisse, à presque comique à la fin. Je dirais pas comique, allez, mais euh, euh, film d'action euh, à la fin quand même. Ouais, ouais
0: complètement. Ah, Il ouais. y a même du, du ouais. giallo un peu italien euh, dans le sens un peu policier et des couleurs euh, donc de films de giallo assez connus comme Suspiria, euh, mm. des, des, euh, des, beaucoup de lumières rouges et bleues. Euh, Ouais, euh, jusqu'à jusqu'à ce jusqu'à ce, 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 ce twist qui dont on, bon on ne va on va pas taire l'effet plus longtemps, euh, voilà.
1: Donc euh, euh... vas-y vas-y, je te laisse. <rire> Ce twist médical. C'est un twist qui est un twin.
0: <rire> c'est, c'est son, c'est son, sa némésis. C'est son, c'est son être inversé, son gémeau, j'ai envie de dire son, son yang. On apprend que elle est victime de son jumeau parasite, qui donc est réveillé ouais. quand son mari, euh, et bien, la pousse contre le mur, qu'elle se cogne violemment la tête, ça lui fissure la boîte crânienne, ce qui permet à cette espèce de jumeau parasite de le refaire surface, hein, euh, en dehors du corps qui, qui l'enfermait, dans lequel il était contenu jusqu'à présent. Et, euh, et alors là, on tombe des nues, quoi parce qu'on a l'héroïne sous les yeux depuis le début du film, sans savoir qu'en fait, euh, eh ben, euh, le fameux Gabriel,
1: ce n'est autre que son, euh, son jumeau. Cette tête du jumeau, euh, qui avait été enfermée lors de l'opération dont on voit le début, à la fin de la première scène ouais, du ouais, film, euh, et bien la tête du jumeau a pu ressortir, et elle est cachée par les cheveux de la, de la fille, de l'héroïne. De pendant tout le film. Pendant tout le film. Mais donc personne ne la voit, personne ne se doute de rien, mais le jumeau est bien là maintenant. C'est un peu tiré par les cheveux, si je veux dire. Mais <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça, ça que j'aime bien, tu ouais. dis
0: tiré par les cheveux, mais alors... Euh, on est dans le grotesque, hein. ouais. c'est euh, clairement du grand guignol, etc. Mmh. Mais moi, j'aime beaucoup quand, euh, en dépit du grotesque, euh, on est rationnel dans l'univers du film. Et j'aime quand la fiction rend euh, possible l'impossible, mmh. c'est-à-dire que là, tout est très bien expliqué en termes médicaux, mmh. euh, tout paraît euh, cohérent et, et voilà. Euh, je veux dire, grâce à ça, le grotesque ne devient jamais stupide. Mmh qui s'explique
1: c'est toujours intéressant d'apporter une touche de, de grotesque et de cynisme de, de prendre perspective grâce à l'humour finalement et c'est ce que ouais, le film réussit un peu ça ouais. moi j'étais très, très, très curieux après avoir vu ce film d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est que les, les frères ou les sœurs siamois, est-ce que tu sais pourquoi on appelle des siamois des siamois non eh bien, ils, ils doivent leur nom à Les Chang chats. et Eng Bunker, hein, bien des humains, euh, <rire> qui sont nés en 1811. Donc, c'est la première fois qu'il y a des siamois qui ont été analysés par la médecine moderne. Mm -hmm. Et c'était des jumeaux fusionnés qui étaient originaires du siam à l'époque. Mm -hmm. Et alors, euh, pour la petite histoire, donc Chang et Eng Bunker voyagent après ça aux États-Unis pour être exposés en tant que curiosité. Et au bout du compte, ils arrivent à épouser deux sœurs. Mmh. Bon, déjà c'est assez surprenant euh, ah, c Ils ont euh, eu à eux 4 euh, 22 enfants Comme
0: dans Freaks Et je me ouais, permets d'interrompre ouais, ouais, de, deux secondes euh, Comme dans Freaks <rire> De Todd Browning Qui a, qui a vraiment euh, laissé ses marques euh, De manière très ouais. forte dans le cinéma d'horreur Et euh, dans lequel euh, Todd Browning dépeignait toute une série de Freaks Dans un cirque Dont ouais. deux sœurs siamoises euh, et dont l'une épouse un mec, en fait. Voilà, dont l'une ah, épouse un mec. Ah, la et, la couille. et la deuxième sœur ne peut pas euh, encadrer le, le mari. Et bien évidemment, ça donne lieu à des, des énormes euh, scènes voilà. bah, ouais, d'angoël. La, la ouais.
1: Finalement, la, la réalité dépasse pas mal la fiction, parce que ouais. 22 enfants à 4... Ils ont eu 22 enfants j 22 enfants, j'imagine qu'on euh, suit plus ou moins en même temps. Euh, donc je, je lance un appel à nos auditeurs à faire une biographie euh, documentaire et probablement une version porno, si possible. Euh, merci d'avance.
0: Oh, un porno avec <rire> des Siamois, mon Dieu. C'est chaud. <rire> Alors c'est euh, la, la différence là c'est que euh, médicalement parlant euh, j'ai passé un diplôme de médecine hein, depuis que en quelques semaines depuis <rire> que j'ai vu le film donc je me suis bien renseigné euh, c'est que euh, les euh, les siamois sont deux personnalités bien distinctes et bien différentes deux êtres distincts considérés ouais. comme deux êtres distincts il y a deux cerveaux deux consciences euh, donc deux individus euh, dans le cas des jumeaux parasites hein, qui est vraiment en terme médical euh, euh, et un phénomène qui s'observe euh, alors j'ai pris des notes hein, euh, une fois sur environ un million euh, Sachant que les
1: frères c et moi c'est une fois sur 200 000 D'accord, ah, très bien Ça meurt, pas... euh,
0: <rire> <rire> Le jumeau parasite est un peu moins fréquent mais euh, le jumeau parasite il enfin, y a clairement un jumeau dominant hein, euh, et un, un, un jumeau faible Sachant que en dehors de ce film, donc dans notre réalité bien réelle, le faible euh, n'arrive pas euh, à terme et reste uniquement présent par des éléments visibles sur le corps du jumeau dominant, c'est-à-dire des, des excroissances, mmh. des membres en plus. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui donne parfois naissance à des, euh, des femmes avec quatre, quatre jambes, d'hommes avec deux phallus. Il y a, y a toute euh... une iconographie <rire>
1: moyenâgeuse sympathique à savourer sur la question. Je vous laisse découvrir tout ça.
0: Et, euh, et, et dans ce cas-là, ils l'ont couplé avec un autre problème médical qui est une espèce de forme de, de, de tumeur de tumeur assez nauséabonde. qui s'appelle le teratoma, qui est une espèce d'hématome plus, plus, plus à base de, de tissus fibreux, de muscles, de d'os, de, de, de cartilage, de cheveux et de dents qui forme cette espèce d'excroissance comme ça sur le corps et, euh, et donc il a donc euh, c'est vraiment à gabriel est un peu à l'intersection du teratoma et du parasitic twins comme ils disent dans le film mmh. et, et, et dans ce cas là c'est un c'est un parasitic twin <rire> euh... tu me terrain ah. traumatise là <rire>
1: <rire> franchement je, je nage wow. <rire>
0: donc il, il est attaché à la boîte crânienne donc là il partage le même cerveau hein. et, il me semble c'est
1: pour ça que, euh, ouais, que j'ai une ça. compréhension vaguement différente mais je vais pas mettre ma main à couper j'ai cru que c'était deux cerveaux différents mais qu'ils avaient poussé le cerveau du frère dans le cerveau de la sœur et qu'ils avaient refermé la tête mais c'est bizarre bizarre parce que il y a quand même une conscience partagée, ouais, tu as raison. Donc ouais. j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est pas très grave. C'est <rire> pas très grave, hein, c'est pas très grave. <rire>
0: On va s'en remettre. On va dire que ce qui se passe dans le film est euh, dans une moindre mesure euh, possible, ouais. mais pas exactement comme ça se passe dans le film. Mm. Alors en même temps, c'est un des principes du body horror, hein, puisque c'est la tournure que prend euh, Malignant à partir de son reveal, de euh, fantasmer la science et de faire de l'expérimentation scientifique une chose incontrôlée sans limite qui est la cause de l'horreur ça reprend euh, un peu le mythe du prométhéen, du savant créateur qui euh, à partir de plusieurs euh, composants comme ça va créer euh, cette espèce de monstre premier que serait l'homme sur terre et, euh, et ce mythe prométhéen est beaucoup utilisé dans les œuvres horrifiques, hein, la première étant euh, Frankenstein euh, de Marie Shelley, et euh, et puis euh, bah, bien évidemment hein, le pape du body horror euh, dans le cinéma contemporain c'est Cronenberg, euh, son fameux remake de La Mouche. Alors là, euh, les savants euh, donc sont moins créateurs que castrateurs. On pourrait dire c'est un peu euh, du prométhée inversé quoi. Ils cherchent à restreindre le en l'insérant dans le corps du jumeau dominant pour le contenir mais ce qui va euh, déclencher cet esprit de revanche de la part du jumeau maléfique qui va se rebeller d'une certaine manière euh, contre l'institution scientifique ce qui est souvent le cas dans les films de body horror mmh.
1: quelque chose qui est sympathique dans ce film là les, les leaders sont des femmes oui. Euh, sauf peut-être l'un des flics euh, qui est effectivement un homme mais autrement j'ai trouvé qu'il y avait une, la part belle euh, des
0: euh, rôles féminins euh. ouais, ouais, ouais. il y a la sœur, la Ça relation avec la sœur est bien traitée euh, qui est jouée par Maddy Hassan et puis après, c'est surtout sur la fin, je trouve, quand elle décide de reprendre contrôle de son corps. Cette présence Gabrielle, ça, ça peut être considéré comme cette espèce de, de petite musique qu'on a tous dans la tête. Euh, donc là, dans le film, c'est au sens propre. Pour nous, ça serait plutôt au sens figuré, mais qui est euh, qui est que la société nous dicte certaines choses, certains comportements, certains schémas auxquels on est censé répondre. Euh, Bon, ouais, je rappelle quand même que le, le jumeau maléfique s'appelle Gabriel, qui est donc euh, le nom euh, du fameux archange euh, qui parle à, à Marie et euh, qui, qui lui annonce euh, euh, d'une certaine manière qu'elle n'est plus maîtresse de son corps puisqu'elle va euh, euh, enfanter euh, d'un être euh, qu'elle n'a même pas conçu avec un autre <rire> Du coup... Euh, du coup, voilà, on peut estimer que, euh, à la fin, euh, Maddy va euh, reprendre contrôle de son corps, véritablement, pour enfin s'affirmer en tant qu'être indépendant et s'affranchir de Gabriel.
1: C'est marrant, moi j'ai pas trop cette vision d'un film féministe parce que finalement, euh, il, il me semble qu'il a choisi une femme pour peut-être faire des références visuelles à Ring ou à d'autres choses comme ça, mmh. pour pouvoir cacher tout simplement euh, le type derrière les cheveux de, de, de la fille sans qu'on se pose trop de questions. Et du coup, c'était euh, the way to go. Il fallait que ce soit une femme. Euh, voilà, je n'aurais pas été plus loin que ça, mais je, je comprends aussi ton point de vue. Ouais.
0: Alors, trois F comme fail, fear, and fun. Alors, quel est ton plus gros
1: fear factor Fear factor. Eh bien, écoute... Euh... Ouais, C'était le début du film. Hein. Première ouais. scène où on va rencontrer dans cette maison sombre la nuit, alors que l'homme, euh, le mari, se fait réveiller par des craquements de radio, par un, un, un mixeur qui se met à marcher tout seul, les portes, enfin tout le tout team habituel que tu décrivais, mais qui marche très très bien. Moi, voilà, je me suis sauté dessus, euh, j'ai eu peur. Euh, le lit s'en est parmi, la chatte non plus. Euh. <rire> c'est terrible. <rire> euh, c'est du basique, mais c'est de l'efficace aussi.
0: Moi, je mets euh, comme on a décidé de spoiler, j'y vais allègrement euh, la scène de la prison. Hein. J'ai euh, j'ai trouvé ça. Bon, Est-ce que ça fait vraiment peur Je sais pas. Mais si, si j'étais en transe vraiment, j'ai trouvé ça mais tellement bien amené. C'est c'est le moment du riville. Euh, donc euh, sa 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 sœur et sa mère regardent une vieille VHS retrouvée dans les archives donc de l'hôpital dans lequel elle a été opérée durant son jeune âge et, euh, et euh, se rendre compte que, oui, c'est un parasitic twin qui est accroché à elle dans son dos. Euh, ok. Et pile à ce moment-là, elle est euh, elle est euh, emprisonnée euh, euh, parce qu'elle est la principale suspecte dans cette série de meurtres. Et euh, on se dit... Euh, euh, et dans la cellule de prison, c'est là qu'on voit Gabriel se manifester, quoi, qui lui sort littéralement de la boîte crânienne, ah. ses membres se retournent, ses bras deviennent les bras de Gabriel en se pliant, en se contorsionnant dans le sens inverse, on entend les os qui craquent et, et toutes les femmes, elles, dans une prison pour femmes, qui sont dans la prison, se mettent, mais, à se taper, <rire> la tête contre les murs, <rire> en mode, mais genre, <rire> what the fuck! Il y a notamment la gueule ouais. d'une prisonnière ouais. qui est, mais, inoubliable. Franchement, <rire> le casting
1: des prisonnières, top, quoi. Je bravo. Fun. Fun, avant le fail. Alors, fun. Je commence Eh bien, écoute, oui. pour moi, cette scène quasi-finale où Gabriel saute partout, euh, tue tous les gardiens de prison en faisant des sauts euh, de dingue à la Matrix. Hein, <rire> On en parlait peut-être tout à l'heure. Euh, film d'action à ce moment-là. Je trouve ça que c'était, j'ai trouvé que c'était hilarant, c'est gerbant aussi, il y a du sang partout, c'est parfait pour un film dont j'étais sorti à partir du ouais, moment où j'ai trouvé sorti. la révélation, ridicule. Passage film d'action, euh, on va dire. Donc encore une fois, c'était c'était bon enfant, c'était de bon ton, c'est tout mignon, c'est un peu incongru, je bien de moi Ouais,
0: ouais. c'est vrai, ça fait aussi ça fait euh, aussi penser à Matrix. T'as raison, c'est super bien réalisé. La, la chorégraphie de la, de la scène est vraiment est vraiment bien foutue. Ouais. La lumière est très belle aussi dans cette scène. Euh, moi le moment euh, le, plus, euh, le plus fun, franchement, euh, alors je vais vous avouer très modestement, je l'ai piqué sur internet en regardant euh, des tweets sur le film, euh, c'est euh, tout le monde se tape un délire sur euh, le moment où euh, je, je, je crois que c'est la sœur qui va enquêter en se rendant dans l'hôpital justement là où elle trouve cette vieille cassette euh, VHS. Et qu'elle se gare, cet, épital, cet hôpital que tu décrives au début, qui ressemble un peu à un manoir hanté, elle se gare, elle arrive au taquet, sur les chapeaux de roue, et elle se gare à 20 cm du bord de la falaise, de manière complètement naturelle, tu vois. Et là, tu te fais, euh, ouais. <rire> ça aurait pu être un fail, mais ça m'a ouais. tellement fait marrer que... Ouais. Uh, fear, fail, fail factor. Je commence. Bah, si tu, veux, maintenant, bah, tu veux Sinon, euh, ouais, parce que
1: ça va pas mal à ce que tu viens de dire. C'est justement <rire> moi, l'hôpital euh, slash château, hein, qui semble tout droit sorti de l'imaginaire fantastique néo-moyenâgeux. Bah, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte À mon avis, pas grand chose. Euh, cet hôpital, il devrait être morbide, il devrait être banal, normal, pour qu'on soit plus dans un univers d'horreur, à mon sens. Euh, ouais. Là, on est dans un univers fantastique. Ouais. Euh, c'est vrai. Pour moi, c'est pas réussi ça. Mm -hmm, c'est vrai. Euh, et moi,
0: eh ben moi, c'est euh, chez moi, c'est les ondes radio et la télévision, etc. Genre, euh, je trouve que ça ajoute un élément euh, qui est pas euh, forcément euh, très cohérent et très nécessaire. C'est pourquoi. Euh, Thank you. <rire> mais pourquoi euh, Gabriel euh, a le pouvoir de Tu vois, autant autant l'explication de l'existence de Gabriel est réussie à devenir rationnelle et expliquée dans le film. Euh, elle, elle entre dans la rationalité du film elle entre dans l'univers dans du film mais là euh, le fait qu'ils réussissent à communiquer par euh, le, billet, le billet des ondes radio ou de la télévision euh, ok donc dans, en, pl en plus c'est un télépathe. Euh, franchement je vois pas ce que ça vient faire là Alors, si je vois en fait c'est parce qu'ils ont eu besoin d'ajouter de, des composants euh, un peu inquiétants dans toute la première partie du film ouais, c'est tout
1: donc, ça n'apporte rien et Mais ça dessert vrai. le côté plus réaliste ouais, qu'on aimait bien. Ouais, exactement. Ouais,
0: ouais. ouais, c'est ma partie faille. Ouais. Euh,
1: ta quote préférée Alors, ma quote préférée, euh, c'est deux policiers euh, qui parlent justement de tout ce qui se passe. Un euh, qui dit euh, He killed her with one of her trophies. We just got the base. The top half is missing. Et le flic principal, Kiko Asho, dit The brutality seems consistent with our other corpse. Same guy Ah, <laughs> uh, that would be my bet. Kikoa qui répond. We need to find that missing half. L'autre dit. Yeah, don't we all
0: <laughs> mm -hmm. Ouais, c'est un, un peu ce que je disais euh, au début, le yin et le yang. Hein? On a tous un peu un gémeau euh, qui s'en en nous. Euh, bah, la mienne s'en rapproche assez. Hein? C'est dans la scène d'ouverture, justement, à un moment, t'as un des docteurs qui s'exclame face à Gabriel qui est dans la pièce en train de s'exciter, en train de poignarder un, un, un ou deux aides-soignants. Euh, T'as un docteur qui dit « It's time to cut that cancer out <rire> !» et, euh, et finalement... Hein, on a, malignant. Et, voilà, c'est malignant. Quoi. On, a tous, euh, on, a tous, euh, on a tous un peu une part euh, malignante euh, de nous-mêmes qui se qui se déroule dans notre tête, hein. tout ça, tout ça, après tout, est-ce que ça ne serait pas juste dans notre tête euh... On okay. finit par une note sur euh, l'échelle de la peur, alors je tiens à préciser que cette rubrique n'est pas une note du film, mais bien une note de l'échelle de la peur, hein c'est à quel degré de peur s'élève le film, et euh,
1: y a-t-il un retour en arrière possible quelle note Alors, ça. sur la première... <rire> Il y a deux parties dans ce film. Donc, je mettrai 7 sur 10, parce que la première partie est bien, bien jumpante, euh, pour le néophyte que je suis. Mm -hmm. La deuxième partie était beaucoup plus euh, tranquille à ce niveau-là. Donc, 7 sur 10, ouais. Il euh, y a un retour possible, ouais, ouais, tout à fait. J'en suis bien revenu de ce film-là, finalement. Ah. Bah, moi aussi, je mets un
0: 7. Euh, euh, je dirais pas que ça fait hyper peur. Voilà. Bon, la première partie, c'est beaucoup de James à la James Wan euh, mais voilà, ouais, c'est vraiment pour le côté body horror. Euh, on, on vire vers quelque chose d'assez dégueulasse, hein, euh, qui euh, qui moi me fait frémir et que je mets sur le, le, le registre de la peur, euh, même si ça fait pas à proprement sursauter. Eh bien, merci à tous, merci d'avoir euh, suivi ce nouvel épisode de Die Sected. Nous commentions aujourd'hui Malignant, le dernier film de James Wan, et on se retrouve. Euh, dans deux semaines pour euh, commenter le nouveau Halloween. Et, euh... et qui
1: fait frémir mon fils euh, d'impatience quand on prend le métro le matin pour aller à l'école puisqu'il y a des affiches partout ici, donc euh, il a très envie de le voir, il a 6 ans.
0: Euh, C'est bien, et eh bien écoute, on le fera participer au prochain Dissecting, il y aura <rire> peut-être quelques mots à dire euh, dessus. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dissected underscore podcast, sur Facebook, dissected.thepodcast et euh, sur notre site buzzsprout.dissected.com nous vous y attendons nombreux, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces en l'air, des follow aussi sur Spotify voilà, on a besoin de vous on a des retours super positifs sur les cinq premiers épisodes, donc ça nous fait super plaisir, je vous dis à très bientôt, si vous êtes toujours en vie